0: Ich spreche über ein Gleichnis von Jesus, wo es natürlich auch um das Thema Ernte geht. Spannend, da in Markus' Evangelium, Kapitel 4, es ist der einzige Text über dieses Gleichnis. Die meisten Gleichnisse von Jesus liegen uns in zwei- oder dreifacher Ausfertigung vor, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes oder so, aber dieses Gleichnis gibt es nur hier, so richtig exklusiv Markus 4, 26 bis 29, ich lese das aus der Luther-Bibel. Die Überschrift dort lautet äh, Vom Wachsen der Saat. Markus 4, 26 bis 29. Manche suchen auch noch die Stelle, das finde ich ganz toll. Gebt mir auch noch Zeit, einen Schluck Wasser zu trinken. Vom Wachsen der Saat. Und Jesus sprach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch Samen auf das Land wirft. Und er schläft und steht auf, Nacht und Tag, der Same geht auf und wächst, er weiß nicht wie. Denn von selbst bringt die Erde Frucht, zuerst den Halm, danach die Ähre, danach den vollen Weizen in der Ähre. Wenn sie aber die Frucht gebracht hat, so schickt er alsbald die Sichel hin, denn die Ernte ist da. Ich habe mich gefragt, wie dieses Gleichnis lauten würde, wenn es einen Tick realistischer die Arbeit eines Landwirts beschreiben würde. Also wir haben auch einen Landwirt hier unter uns, der weiß dann, wie das wirklich realistisch ist. Ich habe mal versucht, es einen Tick realistischer klingen zu lassen. Dann klingt das Gleichnis folgendermaßen. Aus der Sicht eines Gärtners. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie jemand seinen Garten bearbeitet. Im Herbst trägt er Mist oder andere Düngemittel aus und gräbt das Land um. Vor der Aussaat im Frühjahr reinigt er den Boden von Unkraut und Steinen und lockert die Erde. Außerdem erneuert er die Wege und repariert den Zaun. Schließlich macht er einen Plan, wo er was anbauen will, kauft das Saatgut und sät es aus. Die Erde hält er fortan schön feucht, alle paar Wochen wird nachwachsendes Unkraut entfernt, Schneckenkorn ausgestreut, ebenso Pestizide versprüht gegen Ungeziefer und Krankheitsbefall. Wochen oder Monate später beginnt die Zeit der Ernte. Jetzt verbringt er beinahe jeden Tag in seinem Garten, erntet, säubert und freut sich an seinem Obst und Gemüse. Was ist der Unterschied zwischen Markus 4, 26 bis 29 und meiner Version eines Gärtners von diesem Gleichnis? Was ist der Unterschied? Gravierend, oder? Ja, genau. Jesus kannte noch keine Pestizide, kein Glyphosat und anderes Zeugs. ja? Mir fällt in diesem Text auf, also in dem Text, vom, den Jesus gepredigt hat, vom Wachsen der Saat in Markus 4, mir fällt auf, wie unglaublich wenig. Engagement von diesen Menschen ausgeht. Er macht genau zwei Dinge in der Beschreibung von Jesus. Und da ist auch noch interessant, Jesus spricht gar nicht von dem Gärtner, von dem Bauern oder von dem Landwirt. Er sagt einfach, mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn ein Mensch unterwegs ist und Folgendes tut. Nur zwei Dinge. Er wirft den Samen aufs Land, Vers 26. Und dann passiert lange Zeit gar nichts mehr, außer Schlafen und Aufstehen und er weiß nicht wie. Und dann das Zweite, er schickt jemanden in die Ernte, die Frucht reinzuholen. Also wenn ich das mit einer Handbewegung deutlich machen möchte, dann sage ich, Also er, er wirft den Samen aufs Land, so, so stelle ich mir das vor, und dann, und dann schickt er jemanden in die Ernte. So, Jetzt ist die Zeit da, da sind die Erdbeeren und so weiter, ein bisschen Gemüse, kannst du das bitte reinholen. Das ist verblüffend passiv. Dieser Mensch, an wen Jesus auch immer denken mag, ist die Untätigkeit in Person. Das meiste, was er tut, die ganze Zeit über, ist aufstehen, schlafen und, äh, und warten und dann vielleicht staunen über das, was passiert oder was vielleicht auch nicht passiert. Jesus spricht über die Arbeit des Säens und Erntens extrem verkürzt. Samen werfen und die Sichel hinschicken. Jesus will mit dem Gleichnis auf diesen Punkt hinaus, mit dem Reich Gottes, ist es so, wie jemand, der gelassen abwartet, was Gott entstehen lässt. Wir sind eingeladen, heute im Rahmen unseres Erntedankfestes, den Fokus zu verändern, im Blick auf das, was wir tun, wovon wir tief innerlich abgespeichert haben, was unsere Aufgabe ist und was nach unserer Überzeugung auch nicht geschehen wird, wenn wir es nicht selber tun und den Fokus richten auf das, was Gott im Unsichtbaren und manchmal auch im Sichtbaren am Wirken ist. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie jemand, der gelassen abwartet, was Gott entstehen lässt. Diese Untätigkeit dieses Menschen beschreibe ich mit den Worten Gelassenheit und Abwarten. Natürlich ist es verbunden mit einer Erwartungshaltung, da passiert etwas ohne mein Beisein. Ich habe den Samen ausgesät und wenn die Zeit da ist, das werde ich dann schon erkennen, dann gehen meine Kinder Erdbeer pflücken und Johannisbeeren einsammeln. Du wirfst Samen aufs Land, irgendwann schickst du dann jemand raus, der die Früchte einsammelt. So scheint das zu sein, was Jesus hier beschreibt und die Botschaft, die er uns damit auf den Weg gibt. Die Erde bringt selber die Frucht hervor. Es braucht deinen Beitrag im Moment nicht. Wenn wenn hier steht im Text, dass das von selbst geschieht, dann meint Jesus, dass Gott selber dahinter steht. Und zwar unsichtbar und verborgen, manchmal nicht nachvollziehbar, wie das geschieht, nicht im Sinne von einem Automatismus, sondern im Sinne eines des Vertrauens. Auch wenn ich jetzt das noch nicht sehe, Gott ist am Wirken. Da geschieht etwas und ich vertraue, dass es auch zielführend ist, dass die Ernte irgendwann da ist. Ich könnte auch sagen: Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn wir alles von Gott erwarten und nichts von unserem eigenen können und leisten. Hm. Mir kam so beim, mit, beim unterwegs sein mit diesem Text kam mir so etwas in den Sinn. Ich nenne das mal das 90-10-Prinzip oder auch Geheimnis. Ist es nicht so, dass wir normalerweise, so wie wir unterwegs sind als Menschen, in unserer Arbeit, vor allem in unserer Arbeit, aber auch überhaupt im Leben, ist es nicht so, dass wir so unterwegs sind, dass wir denken, wir bringen in der Sache, die uns beschäftigt, 90 Prozent. Es, also, es braucht meinen hundertprozentigen Einsatz und, ins, und das sind die 90 Prozent, die zum Gelingen beitragen. Und dann braucht es auch noch Gott, der noch den Segen dazu gibt. Also, das sind dann noch die 10 Prozent, die dann noch fehlen, dass es wirklich dann zielführend ist. Es ist nicht so, dass, dass uns das genetisch ganz tief drinsteckt und wir egal worum es jetzt geht, oftmals so durchs Leben unterwegs sind? Wir 90%, Gott 10%. Und so beten wir dann auch. Ach Herr, ja, du siehst, was, was alles jetzt gemacht worden ist, gib doch Gelingen dazu. Das sind dann die 10%, die noch fehlen, dass es auch gelingen darf. Jesus lädt uns mit diesem Gleichnis ein, diese 90-10 zu verkehren in ein 10-90-Lebensprinzip. Nicht nur zu denken, oh, das ist eine schöne Geschichte. Ich will jetzt fortan versuchen, umzudenken und mein Beitrag ist, runterzuschrauben, vielleicht auf 85 Prozent und das, was Gott dann dazu zu leisten hat, das sind dann, das sind dann schon sage und schreibe 15 Prozent. Ich glaube, dass Jesus dieses Gleichnis nicht so radikal einseitig gepredigt hat, um eine leichte Verschiebung in unserem Denken und Glauben zu bewirken. Ich bin davon überzeugt, dass Jesus möchte, dass wir das 90-10 rumdrehen in 10-90. Und die spannende Frage ist, wie kann das gelingen? Mancher fragt vielleicht ganz anders und fragt sich, kann das überhaupt gelingen? Wie ist ein Mensch unterwegs, der tief innen drin verinnerlicht hat, was ich leiste, das sind 10% und das dass das zielführend ist, den Beitrag, den Gott zu leisten hat. Das ist der größte Teil, der Löwenanteil an dem, nämlich 90%. Prozent. Wie sieht das Leben aus? Wie fühlt es sich an? Wie sind wir dann unterwegs, wenn wir dieses 90-10, 10-90-Prinzip oder Geheimnis verstanden haben und uns hier drauf einstellen konnten? Ich denke sehr gerne an die Predigt vom letzten Sonntag zurück, Jens Kaldewey hat über das Thema Buße gesprochen. Und ist es nicht so, auch hier ähm, das herkömmliche Verständnis von Buße ist so, dass, dass ich zerknirscht bin, dass ich mir vielleicht auch Hilfe suche, dass, dass, dass ich auch dieses Thema zu 90% Prozent bei mir selber ansiedle und dann die 10%, das ist die Vergebung, die Gott mir noch zuspricht. Und so gehe ich dann befreit weiter. Und die Sichtweise, die uns Jens letzten Sonntag vermittelt hat, war eine ganz andere. Der Text in der Apostelgeschichte, wo die Juden in Jerusalem staunen, dass Gott auch den Nationen die Buße geschenkt hat, die Buße zum Leben. Wer ist denn da aktiv zu 90 Prozent? Es ist Gott, der, bevor ich auch nur stammeln kann, es tut mir leid oder Entschuldigung, hat er schon im Verborgenen gewirkt und mein Herz berührt, bevor ich das überhaupt gespürt oder geahnt habe, dass es so ist eine wunderbare Predigt letzten Sonntag und das Thema Buße ganz neu betrachtet, nach dem 90-10-Prinzip, umgekehrt in 10-90. Und das ist dann das Evangelium. Ich will jetzt nicht weiter auf dem Thema Buße äh, meine Gedanken abstufen, das war jetzt einfach ein Beispiel, wo mir noch so hängen geblieben ist vom letzten Sonntag. Aber vielleicht vielleicht geht es dir ja auch gerade so, dass du, dass du darunter leidest, dass dass du meinst, es reicht nie aus oder oder dass du immer den Eindruck hast, es könnte noch mehr geben und was müsste ich noch alles tun und dieses Buch noch lesen und noch mehr Predigten hören. Merkst du, das meiste von dem kann Gold richtig sein, aber merkst du, dass du immer da von dir ausgehst, 90, 10, was muss ich alles tun, dass Gott seine 10% noch dazugeben kann und dass es dann endlich gelingen darf, mit meinem Leben mit Gott, in meiner Beziehung zu Jesus. Es kann so befreiend sein, so herausreißend aus dem Gewohnten, wenn du verstehst, Gott ist der Schöpfer deines Lebens und er hat, er hat dich schon vor deiner Geburt auf seinem Plan gehabt und er ist dran mit dir. Er gibt den Löwenanteil. Wenn es um Buße geht, dann ist es auch sein Wirken. Vielleicht geht es in deinem Leben um was ganz anderes. Vielleicht geht es um Vertrauen lernen in eine unsichtbare Person. Gott, der Fa- Vater im Himmel. Ich weiß nicht, wo du stehst in deiner Beziehung mit diesem Vater im Himmel. Aber versuche einmal einzutauchen in das Geheimnis von 10,90. Er ist groß. Er ist dran mit dir. Er, und zwar schon lange und noch länger, wie du dir das vorstellen kannst. Und Gott hat noch eine ganze Ewigkeit zur Verfügung. Den Weg mit dir weiterzugehen. So viel, dass ich fast geneigt bin, dass ich gar nicht von 10,90 sprechen möchte. Kann es sein, dass das, das ist ja sowieso nur ein Bildwort, kann es sein, auch jetzt gerade in der Radikalität dieses Gleichnisses zu sagen, Gott ist am Ball mit dir, er ist am Zug. Es sind seine Anteile und dann schauen wir mal, welche klitzekleine Wenigkeit noch dein eigener Anteil ist. Vielleicht einfach seine Hand zu ergreifen, vielleicht einfach mal still zu sein, einfach mal auch auf die Knie zu gehen und seine Vergebung anzunehmen. Einfach das mal zulassen, dass er 100% gibt in dich hinein und das macht dich platt vor Ehrfurcht, vor Staunen und auf diesem Boden wächst dann auch das, wo Jens letzte Woche von der Buße gesprochen hat. Ein radikales Gleichnis. So radikal, dass das Ausleger versuchen, das zu glätten und auszubügeln und tausend Erklärungen zu finden, dafür, dass es nicht so radikal sein darf. Ich lasse das einfach mal so heute wirken auf uns. Diese Radikalität. Mit dem Reich Gottes ist es so, wie wenn wir alles von Gott erwarten und nichts von unserem eigenen Können und leisten. Viele andere neben mir, also mit mir, haben vor ungefähr einem halben Jahr und in den vergangenen Monaten dort bei der Live-on-Stage-Infowand weiße ping pong reingeworfen und gelbe ping pong ballerie Die Weißen ping pong die, die ich. Da, das habe ich für mich dort reingeworfen, weil ich bereit bin, im Blick auf die Großveranstaltung Ende November, mich in Menschen zu investieren. Ich habe ganz konkret einige Menschen vor Augen. Und ganz konkret waren das zwei vor einem halben Jahr und für die habe ich zwei gelbe Ping-Pong-Belleli da reingeworfen. Was ist seitdem passiert? Manchmal habe ich mich dabei ertappt, ah, wie wenig investiere ich, in die Beziehung zu meinen Freunden. Jetzt ist schon wieder ein Monat vergangen und ich habe noch nichts wieder von mir hören lassen. Aber jetzt habe ich doch da diese ping pong reingeworfen, habe meinen Namen da reingeschrieben, dass ich sie begleiten möchte und dann Ende November dann auch einladen möchte zu Live on Stage in der St. Jakobshalle, diese Musical-Groß-Evangelisation. Und wenn ich so denke, dann zieht mich das immer wieder runter. Oder ich tue Dinge, die gar nicht von Herzen kommen. Mit dieser 90-10-Perspektive in der Beziehung zu anderen Menschen wird es krampfig, es kann fast gar nicht anders sein. Aber wenn ich diese 10-90-Perspektive-Brille aufhabe und denke, ein hm, paar Samen ausstreuen und dann, wenn der Zeitpunkt da ist, schicke ich jemand und die Ernte wird eingeholt. Das ist so befreiend, das ist so entlastend. Gott ist doch mit diesen Menschen dran. Und dann sitze ich mal in der Wohnzimmerstube und schaue mir ein langweiliges Fußballspiel an während der WM mit einem meiner VIPs, wie wir die nennen, hier diese Ping-Pong-Bälleli, also meine Freunde, und denke nur, ach, den Abend hätte ich auch besser verbringen können wie mit so einem langweiligen Fußballspiel. Ich sage euch jetzt nicht, wer da gespielt hat. Oder ich biete meine Hilfe an bei einem Umzug, und das braucht es dann schon gar nicht mehr, oder ich führe ein Gespräch, hier ein Körnchen, da ein Körnchen. Und wenn die Ernte da ist, dann geht Gott seinen Weg mit meinen Freunden. Und das wird vielleicht Ende November sein. Vielleicht wird es aber auch erst nächstes Jahr sein. Na und? Na und? Ich tue das, was Gott mir aufs Herz legt. Und das kann in meiner eigenen Bewertungsskala, kann das verschwindend wenig sein, und es macht mir dann mit einer 90-10-Perspektive macht mir das ein schlechtes Gewissen und dann wird es krampfig. Nein, ich tue das, was der Herr mir aufs Herz legt und da bin ich treu. Und den großen Rest macht er. Das ist manchmal einfach nur ein kurzes Segensgebet zwischen Tür und Angel. Dann kommt mir, kommt mir ja, der Nachbar in den Sinn und dann segne ich ihn und ich weiß, Gott ist mit ihm dran. Und manchmal überrascht mich Gott. Also überrascht bin ich dann wenn dann tatsächlich Frucht entsteht, wenn Ernte schon da ist, dann bin ich überrascht. Wow, habe ich noch gar nicht mitgerechnet. Wie ohne Live on Stage. Am Fre- Freitagabend war, war eine große Ge- äh, Gebetsveranstaltung im, im Riepark in Basel, wo es auch um Live on Stage ging. Und Gabriel Hässler, der Evangelist, von, von, von dem wir dann hören werden Ende November, hat berichtet von Menschen, die sich jetzt schon bekehren, jetzt schon, weil Gott dran ist in den verschiedenen Kursen und äh, da, wo jetzt schon Networking passiert. Menschen bekehren sich jetzt schon, das ist jetzt schon Ernte. Hm, ja, dürfen wir doch dann positiv gespannt und überrascht sein. Mit mehr Gelassenheit. Und nicht Gleichgültigkeit, das ist ein Unterschied, aber mit mehr Gelassenheit. Martin hat, hat ja informiert, wir, ähm, ja, wir zügeln dann im neuen Jahr, der Plan ist jetzt, auf Ende März zu zügeln, im April dann dort in eine Wohnung zu ziehen. Natürlich Halten wir Ohren und Augen offen, eine passende Mietwohnung für uns zu finden. Spannendes Thema auf diesem Weg. Da hat vor ein paar Wochen hat uns jemand aus der Gemeinde, der hat noch ein Grundstück da in dem Dorf, hat uns ein Baugrundstück zum Kaufen angeboten. Und wir, ja, wie was, ein Haus bauen, haben wir noch nie gemacht. Dachten auch nicht, dass wir das jetzt noch mit über 50, so ein Projekt, anfangen. Aber es hat dann angefangen, uns zu beschäftigen. Wir haben, das, wir haben uns informiert, wir haben Gespräche geführt, wir haben Kontakte aufgebaut und schließlich ging es dann um die Frage der Finanzierung. Und was man dann alles so herbeibringen muss, hat man ganz schnell den Eindruck, das liegt jetzt zu 90% an uns und wenn das am Ende gelingen darf, dann hat Gott 10% Gelingen dazu geschenkt. Auch so ein Thema. Und das ging dann so über ein paar Wochen und dann kam der Ablehnende Bescheid. Die deutschen Banken mögen die Schweizer irgendwie nicht, finde ich auch nicht fair und, und auch nicht gerecht und ich verstehe auch nicht warum. Und es hat natürlich auch mit unseren persönlichen finanziellen Verhältnissen zu tun. Jedenfalls, ja, ich sage jetzt nicht, was Pastoren verdienen, aber zum Haus bauen reicht vielleicht nicht. Also es ist noch nicht abgeschlossen, aber diese Bank ist abgesprungen. Und da habe ich so gedacht, hm, jetzt war ich war so unterwegs. 90, 10 diese Papiere mussten noch herbeigebracht werden, da braucht es noch ein Gutachten und dort und jenes und über, über Wochen und am Ende reicht es nicht. Ich habe so diese 90-10-Brille, das habe ich doch alles getan und Gott ist seine 10% schuldig geblieben. Im Laufe der Wochen geschah bei mir ein Paradigmenwechsel und ich habe gesagt, nein, ich tue das, was ich tun kann und muss, da ein, ein Formular und da ein Gutachten und und da wieder ein Papier und da noch ein Kontoauszug und da noch irgendwas. 10 Prozent. Ob das gelingt, das ist der Löwenanteil, das lege ich in Gottes Hand. Wie viel Entspannung kommt da rein? Ich muss doch kein Haus bauen. Wie schnell verlieben wir uns in unsere eigenen Pläne? Da kommt ganz Neues auf den Tisch und schon machen wir fast einen Götzen draus. Das geht so schnell. Muss ich doch gar nicht. Gott lädt uns ein, entspannt und gelassen unterwegs zu sein. Und dann ist es am Ende, ist es ein Haus oder eine Mietwohnung, ist doch egal, ich gehe ja nicht dorthin, um Häuser zu bauen, sondern um Reich Gottes zu bauen. Das Reich Gottes ist so, wie wenn ein Mensch Samen aufs Land wirft. Es geht ums Reich Gottes, auch in dieser Hinsicht. Noch ein anderes Beispiel. Die meisten von euch haben mitbekommen, dass wir vor zwei Wochen meinen Vater beerdigt haben. Und kaum jemand hatte damit gerechnet, dass mein Bruder mit seiner Familie bei der Trauerfeier teilnehmen würde, weil die Beziehung zwischen meinem Bruder und seiner Familie und unserer Familie, also mit meiner Mutter, die ist seit einigen Jahren abgebrochen. Und zwei Minuten bevor die Trauerfeier anfing, ich stand noch auf dem Parkplatz draußen, die die Halle war brechend voll, ich stand noch draußen, kommt er vorgefahren mit seinem Auto, Familie sitzt drin, und es gab wertvolle Begegnungen im Rahmen dieser Trauerfeier. Hat doch keiner mit gerechnet. Das waren nicht meine 90%. Prozent. Meine Samen waren, ich habe mich durchgesetzt, dass er eine Trauerkarte, also eine Einladung bekam, das hätte er sonst nicht bekommen. Ich habe ihn immer informiert, obwohl nie wieder was zurückkam. Das waren so meine Samen. Ich habe getan, was ich tun konnte, bilde ich mir ein. Ein kleiner Teil, aber ich habe doch keinen Einfluss auf sein Herz. Ich kann das, das, das bilde ich mir doch nicht darauf ein, dass er deswegen gekommen ist. Gott ist am Wirken. Und zu seiner Zeit werden wir die Ernte einfahren, wenn sie da ist. Das, das Gleichnis spricht vom Reich Gottes, aber das Reich Gottes. Dürfen wir uns nicht so vorstellen, wie wenn hier ist die Welt, die Erde und da ist das Reich Gottes. Und jetzt wird es ganz fromm, es geht gar nicht um Schöpfung oder so in dem Gleichen, sondern um Reich Gottes. Heute reden wir nicht über Schöpfung. Nein, das Reich Gottes ist überall. Jesus hat gesagt, es ist da, es, es ist gegenwärtig mit meiner Person. Und es durchdringt alles. Deswegen waren meine Beispiele auch ein bisschen bunt. Aus verschiedenen Lebensbereichen. Das Reich Gottes durchdringt alle unsere Lebensbereiche. Und das ist das Große. Und ich wünsche uns, dass wir mit so einer 1090 perspektive weitergehen, dass wir uns da herausfordern lassen. Es sind immer wieder Lernschritte, aber es führt uns in die Freiheit und in die Gelassenheit hinein. Nicht in die Untätigkeit, aber in die Gelassenheit hinein. Und Gott ist groß und er bleibt dran. Und er ist immer wieder gut für wunderbare Überraschungen seines Wirkens. Und aus dieser inneren Haltung heraus singen wir jetzt das Lied Danke für alles, was du gibst, Herr. Im Bereich der sichtbaren Schöpfung und im Bereich des, des Geistlichen und im Bereich der Beziehungen in unseren Familien. Gott gibt so viel.